0: Unsinn, der Podcast für Unsinn von und mit Lea.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von meinem Podcast. Ich habe heute jemand ganz Besonderes und zwar habe ich den an der Strippe. Ich habe nämlich mit Lukas telefoniert. Der ist beim Radio, den habe ich in Mitweider im Studium kennengelernt und mit dem schnack ich eine Runde, weil heute, heute ist Donnerstag, wir nehmen es heute auf, ähm, ist der Jahresrückblick von Spotify rausgekommen. Und wir schnacken da so ein bisschen drüber, was so unsere Highlights, Hits waren, unsere Künstler des Jahres. Und ich bin gespannt, was er so also zu erzählen hat, der Gute. Ich würde sagen, wir starten mal. Viel Spaß. Hallo, hier ist die Mailbox von
0: 015. Jo.
1: Jo, jetzt hat's geklappt.
0: Ja, tut mir leid, ich musste dich beim ersten Mal ablehnen, weil ich da noch meine mobilen Daten an hatte und ich habe Schiss, dass ich zu viel mobile Daten verschwende.
1: Ach so. Ich dachte mir ja. schon so, es darf ja jetzt wohl nicht sein, dass er mich wegdrückt.
0: Nee, das, das war, war gar nicht böse gemeint. Ich weiß, <lacht> das, das kommt nie so geil rüber, wenn man jemanden wegdrückt, aber in dem Fall war es begründet. Okay, ich
1: verzeih es dir gerade noch so. Ja. <lacht> ja. Yeah. Yeah. Okay, doke. <lacht> Hallo! Und <lacht> da denke ich mir jedes Mal so, ey, eigentlich sollte ich mir mal irgendwas Neues überlegen, weil ich jedes Mal sage Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast.
0: <lacht> nee, aber zum Beispiel die ganzen YouTuber wie Dagi Bee und Tanzverbot und Bibi und bla, die haben ja auch alle so eine Standardbegrüßung, wo dann jeder direkt weiß, ah, okay.
1: Okay, gut, dann habe ich alles ja, richtig gemacht. <lacht>
0: Nee, ist ja halt, ist halt wirklich so. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo, wo sich die Leute dann wieder dran erinnern, vor allem wenn das mal jemand anders sagt. Ha, Mensch, das sagt die Lea auch immer.
1: Wir wollten schon länger was aufnehmen und dachten uns, wir nutzen jetzt heute mal den Tag, weil ja der Spotify-Jahresrückblick rausgekommen ist, mal ein bisschen über den zu quatschen. Ich weiß nicht,
0: hast, hast du dich da auch so drauf gefreut wie ich?
1: Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Also ich, mir ist es dann eingefallen, als du geschrieben hast, hey, lass doch mal über den Jahresrückblick, da dachte ich mir so, stimmt, geil, den gibt es ja jetzt wieder. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm.
0: Ich finde das Geile ist ja wirklich an diesem Jahresrückblick, so war das ja schon im letzten Jahr, den gibt es ja, glaube ich, schon seit 2016. Ähm, man bekommt ja nicht nur einen Überblick darüber, was man so das Jahr gehört hat, sondern man kriegt dann auch so, so Flashbacks, so nach dem ach genau, den Song habe ich gehört, da war ich da und da und den habe ich gehört, da war ich dort und dort.
1: Ja, das ist echt, also ich war auch echt ein bisschen überrascht über so manche Sachen, muss ich sagen. Ich mir so dachte, hä? ich war auch überrascht, ich habe irgendwie voll wenig gehört dieses Jahr. Also die letzten Jahre war es irgendwie immer mehr. Also ich weiß es nicht. Wie viel war es denn? Ähm, 31.760 Minuten.
0: Oh, hast du das hier gemerkt oder liest du das gerade ab? Ich
1: habe gerade ganz kurz wieder hochgeswipet. Ich habe nämlich mein Handy in der Hand, wo ich, ah, den, wo ich okay. den Jahresrückblick drauf habe, damit ich da auch gut mitreden kann.
0: Bei mir waren es 56.000. Irgendwie stand da auch auf diesem Spotify-Titelbild, dass das 58% mehr sind als letztes Jahr. Aber im letzten Jahr habe ich, hab ich Spotify auch noch gar nicht so exzessiv genutzt. Und was ich ganz schlimm finde, wir haben bei uns einen Praktikanten, der ist 19%. Und der hat bis heute nicht einmal Spotify genutzt. Der macht es immer noch über MP3-Files. Der geht Ach. auf YouTube, zieht sich dort die Songs auf MP3, äh, konvertiert diese Sachen und haut die auf seinen MP3-Flayer, wo ich mir denke, das ist doch super stressig.
1: Eigentlich irgendwie cool, weil es voll oldschool ist, so, aber also halt echt super. Also wie viel Zeit der dafür investieren muss.
0: Ja eben, das meine ich ja so. Und vor allem, äh, du hast halt am Ende auch eine scheiß Quali. Und auf YouTube, ich meine, früher war es noch so, da konntest du ganze Alben auf YouTube hochladen und mittlerweile da ähm, hast du die Originalvideos und wenn nicht, dann sind das einfach nur so verschnellerte Versionen, die so ein bisschen Chipmunk-mäßig klingen oder so, wie, wie die Schlumpfversion die man früher so auf CDs hatte. Oh
1: Gott, ja. Ganz schlimm. <lacht> Stimmt. Oh ich, hatte, ich hatte aber auch früher dann manchmal diese Chipmunk-Version auf meinem Handy oder auf meinem MP3 und habe gar nicht gemerkt, dass die so verzerrt sind und habe dann gedacht, die sind so habe irgendwann
0: so im Radio gehört und, und gedacht, ey, war, hä? Warum, warum senden die so eine merkwürdige Version? Wir
1: hatten das jetzt verlangsamt, warum senden die Stimmen jetzt so tief? Ja, <lacht> ja, nee. <Yeah>, genau, genau. <lacht> ja, ganz komisch. Mich hat es voll überrascht, weil bei mir stand dran, dass der erste Song, den ich 2018 gehört habe, ähm, von Camilla Cabello Havana, äh, ja, es Havana gewesen ist. Und ja. Ich weiß nicht, also ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem. Also ich hatte insgesamt das Lied gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also klar, wir senden das noch ab und zu hier bei Galaxy, aber das war damals ja dann noch so voll krass innen und jetzt ist es schon wieder so voll irgendwo ganz weit hinten, finde ich.
0: Havanna, das war doch auch, ich glaube das. Havanna, das, nana. das Havanna, uh, nana. <lacht> ich habe tatsächlich erstmal auch ein Lied von, von Camilla Cabello bei mir in der Liste, was ich aber irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Und wo ich jetzt auch gar nicht wüsste, wie der Refrain geht, aber scheinbar habe ich das am Anfang des Jahres gehört. Äh, never be the same. Oder? Oh, ja. Never be the same. Mhm. Ja. Ich, ich weiß halt wirklich gar nicht mehr. Wie geht das?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass da irgendwelche hohen Töne waren und dann kam irgendwie never be the same oder so. Ja, aber genau. aber
0: <lacht> Havanna war ja, war, so, war ja so ein bisschen das spät des vom letzten Jahr. Also oh das ja. war so der Sommerhit und dann kam Havanna so als verzögerter Sommerhit äh, im Winter aus oder im Spätherbst.
1: Ja, das stimmt. Und am Anfang war es so, oh mein Gott, geil. Und am Ende war es noch so, oh, nicht schon wieder.
0: Ja, genau. Hast du, ähm, du hast doch bestimmt auch die Top-100-Playlist durchforstet. Also, um das nochmal dazu zu sagen, Spotify haut ja passend zu den Jahrespubliken dann immer noch so eine persönliche Top-100-Playlist raus, die man sich dann nochmal schön anhören kann, um nochmal zu gucken, ah, okay, was sind denn jetzt die Top-100-Songs, die ich äh, dieses Jahr am meisten konsumiert habe. Hattest du da auch so einen Song, wo du dich jetzt im Nachhinein so ein bisschen dafür schämst, wo du sagst, ach du Scheiße,
1: also bei mir war das tatsächlich sogar mein mein Top-1-Song, wo ich den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also das war von äh, Fabian Wegerer, heißt der, glaube ich? Fabian Wegerer, ja. Arm in Arm. <lacht> so eine super krasse Schnulze. Und ich, also das ist wirklich so mein meistgehörter Song dieses Jahr immer noch dabei. Habe ich den schon ewig nicht mehr gehört. Ich habe den ganz am Anfang vom Jahr irgendwie mal gehört, weil da hatte ich so ein bisschen Liebeskummer... Und dann fand ich den so toll zu der Zeit, dass ich den halt echt gefühlt 24-7 und wie es aussieht auch wirklich 24-7 gehört habe, weil kein Song in dem ganzen Jahr es mir geschafft hat, an diesen Song ranzukommen. Und dann war ich heute Morgen echt so ein bisschen so, okay, das ist meine Nummer 1 dieses Jahr. Ich war so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt der Song ist.
0: Welchen Song hast du denn auf der 1 gesehen bei dir?
1: Also tatsächlich, so eigentlich sogar tatsächlich mein, mein Zwei und Drei, also was dann auf an Stelle Zwei und Drei kam, ähm, das war immer wenn wir uns sehen von Lea, weil, also Lea ist bei mir auch meine Top-Künstlerin, also nicht ich, ja. sondern die mit den Großbuchstaben, ja. Ähm, ja. die habe ich halt gesuchtet, ja genau, also die hat ja ein neues Album rausgebracht und das habe ich absolut gefeiert. Ich habe, glaube ich, auch über 20 Stunden nur Lea gehört. Und da war halt immer, wenn wir uns sehen, war voll mein Ding. Ich fand das ganz toll. Also jetzt auch nicht, weil ich irgendwie total krass Liebeskummer, verliebt, was weiß ich, was bin, sondern weil ich einfach vom, von der Melodie her auch einfach schön finde. Und weil man da auch, finde ich, irgendwie an alle möglichen Leute denken kann und jetzt nicht unbedingt krass verliebt sein muss in irgendwen.
0: Ja, ich muss auch echt sagen, also ich habe zwar noch nicht so viel mit der Musik von von Lea am Hut gehabt, es gibt ja viele Künstler, die man so blind haten kann, zum Beispiel in Max Giesinger, wo viele Leute sagen, die sich vielleicht auch noch nie so richtig mit dem auseinandergesetzt haben, ja, der ist scheiße, mhm. so, weil Böhmermann hat gesagt, der ist scheiße, das finde ich den auch scheiße. Ich finde, Lea ist zum Beispiel eine Künstlerin, gegen die kann man jetzt eigentlich gar nichts sagen, also ich könnte jetzt aus dem Stehgreif nichts Negatives irgendwie gegen, gegen sie rausposauen, weil sie macht halt auch wirklich einen grundsympathischen Eindruck. Und äh, das komplette Album von ihr ist, glaube ich, auch von Mark Forster geschrieben, kann das sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da jetzt irre, aber ich habe hab da letztens mal sowas gehört. Ich
1: weiß nicht, ob es komplette Album, aber er hat auf jeden Fall mitgeschrieben. Das habe ich, wann war das? Ich glaube, ich habe The Voice geguckt und da hat die, hat irgendeine einen Song gesungen von Lea. Ich weiß nicht mehr welchen. Und das war, glaube ich, auch eine aus dem Mark Forster-Team. Und er hat ja dann so gesagt, ja, den habe ja auch ich geschrieben. Und da war ich dann so, hä? Was? Also, ich war voll verwundert, weil ich gedacht habe, den hat die Self selber geschrieben. Und dann, dass da so ein Mark Forster mit am Start ist, war ich so, hm, okay. Hat mich dann doch. Überrascht. Ja, der
0: schreibt für ganz viele für ganz viele Künstler. Und der hat ja, glaube ich, vor zwei Wochen hat er ja sein neues Album rausgehauen. Und ich habe mir das dann das Wochenende angehört und fand es echt nicht gut. Wo ich <lacht> mir dachte, okay, hat er jetzt für alle, hat jetzt seine ganzen guten Songs an die anderen Künstler verschwendet und für sich jetzt die B-Seiten behalten? Oder,
1: Ach, hat der, oh, der jetzt, jetzt auch so ein Song Raus rausgebracht?
0: Ja, ja, Na, der hat ja jetzt so, so ein komplettes Album rausgebracht, was, hab ich was gar nicht Liebe bekommen. heißt.
1: Ah, Habe ich gar nicht mitbekommen, ist voll an mir vorbei und ich bin beim Radio.
0: <lacht> ja, das Album ist aber halt wirklich nicht so nicht so pralle. Da ist selbst das neue Max-Giesinger-Album besser.
1: Ich weiß nicht, mich nervt auch dieses Einmal-Dings. Nein,
0: Hä, das ist doch voll gut. Ich finde, das ist das einzige Gute auf dem Echt? Album. Wobei, da ist vielleicht noch nee, ein oder andere Songs dabei. Oh,
1: ich finde den Refrain halt so nervig. Ich finde den Text an sich und auch so... Die Strophen finde ich schön, aber sobald dann hier dieses Einmal-Ding kommt, denke ich mir so, oh, weiß auch
0: nicht. Ich, ey Ganz ehrlich, ich habe zu dem Song einmal sogar noch sogar so eine kleine persönliche Geschichte. Da bin ich letztens in meinem Auto rumgekrußt und äh, habe das die ganze Zeit ganz laut gehört, wie das eben so ist, wenn man alleine Auto fährt. Man übertreibt es halt komplett so mit dem Acting. Oh ja. So. Und ich war halt so rum und hatte so die Fenster so leicht unten und rechts neben mir hielt so ein Transporter und da war so ein älteres Ehepaar drin. Und die haben beide eine relativ dunkle Mine gezogen. Und ich habe die ganze Zeit weiter gesungen und rumgebrüllt und habe aber aus dem Augenwinkel so gesehen, dass sie mich beobachtet haben. Und auf einmal angefangen haben, sich sehr darüber zu amüsieren, über diesen komischen Klapsschwan, <lacht> der jetzt neben ihm im Auto steht und sich zum Affen macht. Und... Wir sind dann wahrscheinlich auch mit den Gedanken weggefahren, was für ein Idiot. Aber ich dachte mir so, ey, wenigstens habe ich denen jetzt irgendwie eine Geschichte geschenkt und einen Grund zum Lachen. Ist ja trotzdem schön.
1: Ja, voll. So ging es mir gestern tatsächlich nämlich auch und zwar eine Ampel, aber ich hatte meine Weihnachtsplaylist an und da kam dann Jingle Bell Rock und ich bin voll abgegangen im Auto und der Typ neben mir hat mich die ganze Zeit beobachtet und ich habe genau gesehen, dass er mich beobachtet und habe dann erst recht weitergemacht und der hat so angefangen zu lachen neben mir, dass ich das richtig, ich dachte mir nur so, wenn der wüsste, dass ich Weihnachtsmusik
0: höre. <lacht> Ach, geil. Das hat man bestimmt so leicht rausgehört, weil man denkt ja immer so ein bisschen, dass man in einem geschlossenen Raum ist, den man nur so für sich hat, aber wenn man dann vor dem Auto steht, dann, dann dröhnt das voll da raus.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich kenne das nur, wenn ich mit meinem Auto zum Beispiel zu Hause auf dem Hof fahre und das Gefühl habe, ganz normal Musik zu hören und dann kommt mir meine Cousine entgegen und sagt, wie laut hörst denn du Musik? Und die ist, die ist halt 13 und ich sage dann, hä, hey, ich höre doch nicht laut Musik. <lacht> ähm, und dann Lasse ich aber die Musik an und gehe kurz vor und, keine Ahnung, schaffe irgendwelche Sachen rein und höre dann aber wirklich tatsächlich über 30 Meter meine Musik komplett laut. Und denke mir so, okay, sie hat recht gehabt. Ich habe mich jetzt einfach bloß so sehr an den Klang und an die Lautstärke gewöhnt, dass es sich für mich normal angehört hat.
1: Ja, so schalldicht, wie man denkt, dass ein Auto ist, ist es am Ende gar nicht. Ja. War
0: leer bei dir auch bei den Künstlern ganz oben auf der 1?
1: Mhm, ja, bei mir war die überall, Ab überall eins
0: aber ich finde es ein bisschen schade, dass, äh, dass es nicht so eine, so eine Platzierung bei den Podcasts gab, dass die nur so ganz nebenbei erwähnt haben. Ach ja, und übrigens hast du auch noch das und das gehört.
1: Bei mir fand ich es total krass, weil bei mir war, also mein Podcast war bei jemand anderem in der, im Jahresrückblick drin. Das hat mich so gefreut heute schon. Da dachte ich mir so, geil, das war so die Nachricht des Tages für mich. War das jemand,
0: den du. Den war das jemand, den du kanntest oder ja. jemand, den du nicht kanntest? Nee, nee. Dann wäre es nämlich noch dann wär's krasser. Dann
1: wäre es noch krasser, das stimmt. Aber nee, nee, den, den kannte ich schon. Aber der hat mir dann einen Screenshot geschickt. Das war echt so ein kleines Highlight heute. Ich hätte so ein nie gedacht, kleiner
0: Ritterschlag.
1: Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal in einem Jahresrückblick von Spotify stehen würde. Das ist schon cool.
0: Ja, das, das hat auf jeden Fall was. Hast du so Songs bei dir in der Playlist, wo du sagst, okay... Ähm, also jetzt neben dem Liebeskummer-Song bei dir, wo du sagst, okay, das verbinde ich jetzt mit, mit, einer, mit einer Reise, die ich unternommen habe in dem Jahr oder einem gewissen Ereignis. Weil bei mir war das, wie gesagt, bei ganz vielen Liedern der Fall, die ich gar nicht mehr auf dem Sender hatte, die ich dann aber gesehen habe und mich dann direkt so an Sachen erinnert habe, die das Jahr über passiert sind. Wo ich mir dachte, okay, Mensch, verdammt, krass, ey. Wie konntest, wie konntest du das in deinem Kopf vorgrammschen?
1: Also bei mir steht auf jeden Fall... This Is Me drin äh, von diesem The Greatest Showman Film. Das wurde ja
0: auch nicht so Ah, den habe ich bis jetzt gehalten. noch nicht gefilm, äh, gesehen, aber schön, dass du mich daran erinnerst. Ja,
1: unbedingt gucken. Mega Film und der Song ist ja sowieso mega und den verbinde ich halt komplett mit meiner Afrikareise, weil ich da ähm, Safari gemacht habe im Krügerpark und dann mir einfach die Zeit für mich genommen habe und mir die Kopfhörer reingehauen habe und die ganze Zeit diesen Song gehört habe und ich fand es halt so krass, weil ich da so gefahren bin mit dem Song auf den Ohren und neben mir halt die ganzen Giraffen, Elefanten und das, also der ist bei mir auch auf Platz 5, ja 5
0: Hattest du dieses Jahr eigentlich auch so ein Album, was du gehört hast, weil irgendwie habe ich festgestellt, dass ich dieses Jahr voll der, der, der Single-Mensch war, also mhm. von, den, von den Songs her
1: ich auch, also ich bin gerade am gucken, ob irgendein Album, also es gibt so, so Alben, so alte Alben, die ich mal wieder gehört habe, so Ever Love The Best Damn Thing zum Beispiel, habe ich <lacht> dieses Jahr wieder für mich entdeckt. <lacht> ähm, habe ich extrem viel auch irgendwie gehört, weil ich es wieder total, da war ich dann irgendwie auf einmal wieder 14. Kennst du das, wenn du so ein, so ein Album hast, das du so mit 14 oder so voll viel gehört hast und du kennst noch ja, je jeden ja. Song, jeden Text und jedes kleine Stückchen von irgendwas Gerappten oder so kannst du noch vollkommen mitmachen. So ging es mir da mit Avril Win dieses Jahr.
0: Ja, es gibt so ganz viele schlechte Casting-Bands, also die zumindest so die ganzen Leute, die so, die so in unserem Alter sind, ne? die, äh, die gibt es alle gar nicht auf Spotify. Sowas wie New Pagadi, da, da sind wir letztens drauf gekommen. Das heißt jetzt leider auch nicht der bekannteste Song von denen einen, die haben, glaube ich, auch bloß einen. Aber sie gibt es alle nicht auf, auf Spotify. Ich glaube, Benaru ist da so die Einzige, die da mit am Start Oh Gott, ich habe bis
1: gerade eben nicht gewusst, von was du redest, aber jetzt weiß
0: ich Na, ist diese togo band Stimmt. Diese Super-RTL-Band. Ich
1: durfte früher kein Super-RTL gucken, deswegen bin ich da voraus.
0: Hä, warum nicht?
1: Meine Eltern haben immer gesagt, nein, Super-RTL auf gar keinen, ich durfte immer nur Kika gucken.
0: Ja, aber Super RTL ist auch eine erweiterte Version von, von Kika. Also, ja, aber da waren
1: meine Eltern, ich weiß auch nicht, irgendwie durfte ich das nie gucken. Da waren auch so Spongebob und sowas, das äh, durfte ich irgendwie alles nicht so gucken.
0: Ähm, ein Kollege, wo du gerade von Spongebob redest, meinte letztens, er hat in seinem Leben noch nie Spongebob geguckt. Und er ist halt, keine Ahnung, drei, vier Jahre älter als ich. Okay. ich mir dachte, ey... Spongebob? Was? Ja, also sogar ich, glaub, ich hab's es inzwischen
1: gesehen. <lacht> um alle zu beruhigen. Inzwischen. Ja, also ich durfte ja früher nicht gucken, aber inzwischen habe sogar ich mal Spongebob gesehen.
0: <lacht> also ich finde, es gehört halt wirklich mittlerweile so zur, zur Grundbildung. Spongebob. Ja. Na, hallo, es ja, gibt na, inzwischen es sogar, ist ein sogar einen Kinofilm. Ja, na, es gibt ich glaube zwei oder drei Kinofilme.
1: Oh, okay. Der eine,
0: wo der rausgekommen ist, ähm, da war es so in dem Jahr, dass wenn man da auf irgendwelche Kindergeburtstage gegangen ist, ich keine Ahnung, wie alt ich da war, ich glaube zehn Jahre, da ist man dann immer zusammen ins Kino gegangen, weil ja der spongebob film raus war und die Eltern dann wahrscheinlich auch gedacht haben, ja, da müssen wir uns jetzt nicht um so viel Zeug kümmern, dann gehen wir halt ins Kino, dann kriegt jedes Kind da so ein bisschen Popcorn serviert, dann gibt es noch Currywurst und dann geht jedes Kind nach Hause und wird abgeholt. Ähm, und da habe ich in einem Jahr den Film bestimmt vier oder fünfmal gesehen, weil ich da auf fünf verschiedenen Geburtstagsfeiern, waren Kindergeburtstagsfeiern, wo man <lacht> immer ins Kino gegangen ist. Und ich fand den Film immer geil. Also wirklich bei jedem Mal bei den gleichen Stellen gelacht und immer wieder gesagt, ha, Krass. Und ein Elternteil von uns, mein Onkel Frank, der ist nicht wirklich mein Onkel, aber ich, ich sollte den immer Onkel Frank nennen, das ist eigentlich nur ein Kumpel <lacht> von meinen Eltern, der musste halt immer mit in den Film. Und ich glaube, der hat sich das Jahr den Film bestimmt drei, viermal angucken müssen und war danach so angepisst von dem Film und irgendwie die ersten, <lacht> beim ersten Mal hat er halt nur so ein bisschen aufgepasst und die anderen dreimal hat er dann nur noch gepennt. Äh, was ich übrigens sagen wollte, wo du gesagt hast, äh, bei dir war sogar der Song, für den du dich am meisten geschämt hast, auf Platz 1, hm? bei mir war es äh, Bella Ciao.
1: Oh Gott, nein.
0: Tu äh, mir das doch. nicht an. <lacht> Ja, nee, ich sing's jetzt nicht vor, weil das ist halt wirklich so, eh so ein Ich hab's eh schon Teils als
1: Ohrwurm, du kannst es ruhig singen.
0: <lacht> Was jetzt aktuell?
1: Ich hab's jetzt schon als Ohrwurm. Du musst nur den Namen sagen und ich hab's schon im, im Hirn. Das ist ganz schlimm bei dem Song.
0: Ja, das ist echt assi. Und Sextape von, von Katja Krasavich. Nein. Auch. Bei mir auf Platz neun sogar, ja.
1: Okay, ich hab den, glaube ich, einmal halb gehört und dachte mir dann so... Äh.
0: <lacht> Na, ähm, wir waren mal eines Nachts, also ich und ein paar Kumpels, Fußball spielen auf dem Fußballplatz. So, Es war halt mega dunkel, wir haben nichts gesehen und deswegen hat sich der Torwart mit der Taschenlampe ins zugestellt gestellt. Und nebenbei haben wir Musik laufen lassen. Und da habe ich eine Playlist von mir angemacht und da war eben auch dieser Song drauf, den ich einfach nur drauf gemacht habe, aus äh, Recherchegründen.
1: So. Mm, ja, genau. Und hatte aber
0: aus Versehen, nee, wirklich, und ich hatte aus Versehen diesen Wiederhol-Mode drin und dadurch lief der Song die ganze Zeit. Und wir fanden das dann aber irgendwie, nach dem dritten, vierten Mal fanden wir das witzig und haben das dann einfach so gelassen. Und dadurch, dass wir aber irgendwie drei, vier Stunden auf dem Platz gespielt haben, lief dann eben dieser Song auch drei, vier Stunden.
1: Oh mein und
0: Gott. Und das war aber der einzige Abend, an den ich mich erinnern kann, dieses Jahr, oder überhaupt das einzige Mal, wo ich den Song aktiv gehört habe oder wo ich aktiv mitbekommen habe, dass der läuft, weil danach habe ich dem von der... Playlist runtergeschmissen, weil er mir so auf den Sack ging. Aber scheinbar haben diese drei, vier Stunden trotzdem gereicht, äh, dass dieser Song bei mir auf Platz neun gelandet ist.
1: Krass. Ich weiß gar nicht, was bei mir 9 ist. Neun ist bei mir Rise von Jonas Blue. <lacht> Na toll. <lacht> Der absolute Mainstream-Song dieses Jahres. Aber was ich weiß,
0: gar nicht, wie der geht, Ryan. Genau. Aber ich kenne den bestimmt.
1: Ach so, ja. Ja, genau, der. Das weiß ich noch. Aber ich
0: finde das schon gut. Hatte, den hatte
1: Ben David alias Alexander Betz in seiner Insta-Story als Hintergrund laufen, als er eine Story gemacht hat. Und ich habe ihn dann daraufhin angeschrieben, was das für ein Song ist. Das weiß ich noch. Und er hat dann gesagt, boah, ich weiß es nicht mehr. Ich habe da gerade Radio gehört. Keine Ahnung mehr, wie der Song hieß. Und dann habe ich die Story von ihm auf meinem PC angeguckt, also mit Instagram Web, und habe dann mein Shazam angemacht am Handy und habe das so oft laufen lassen, bis es diesen Song erkannt hat. Und ich glaube, zwei Wochen später oder so kam der dann überall im Radio. Ja, Das war echt... Das war meine Rise-Story. Ah.
0: Also war, war, war Ben David in dem Moment so ein kleiner Trendsetter für ja, dich genau. vor allem. Und ihr habt ihn dann groß gemacht. Ja,
1: zusammen. genau. Er hat dann gesagt, wenn du rausfindest, wie der Song heißt, ich will den auch, ich will auch wissen, wie der heißt. Und zwei Wochen später wusste jeder, wie der heißt, weil der überall nur noch hoch und runter gespielt worden ist. Aber ja. Vor
0: allem, ähm, warum, warum hast du nicht einfach die ersten, na, obwohl, gut, du hast halt wahrscheinlich auch nicht so richtig verstanden, was der da singt, aber mm -mm. wenn ich zum Beispiel den Song suche, dann versuche ich mich immer... An drei ja. vier Worte zu erinnern oder zumindest an einen Googlen. Satz, und dann tippe ich den bei Google ein.
1: Ja. Nee, aber ich hab das eben, ich wusste nicht, was der singt, weil der singt ja nur ra, 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 und dann ja, denkst ja, du so, hä, was ist denn <lacht> ra? Du kannst ja nicht ra, ra, ra eingeben, dann denkst du dir so, hey, was bringt ich da? Man <lacht> steht
0: wahrscheinlich von Katy Perry ra ganz oben. Ja, das stimmt, ja. You're gonna hear me. <lacht> stimmt. <lacht> ähm.
1: Ja. Nee, aber ich habe mich auch gefreut, weil auf Platz 3 ist bei mir Rainbow von, oh Gott, ich kann die nicht aussprechen, Casey Rainbow. Musgraves oder so ähnlich, ups, jetzt geht schon mein Siri an, und ähm, die, die ist so eine Country-Musikerin, also die macht so Country-Musik und ich habe dieses Jahr irgendwie so ein bisschen Country-Musik für mich entdeckt. Und ich fand, die total, ja, ich fand die total geil. Ich fand früher halt auch, also die früher, frühere Taylor Swift, die habe ich so gefeiert, als sie noch so Country-mäßige Musik gemacht hat. Und ich habe da ihre alten ja. Songs dieses Jahr angehört und dachte mir, boah, eigentlich voll der geile Stil so. Und habe mir überlegt, ob es noch jemanden gibt, der so ähnliche Musik macht, wie die früher gemacht hat. Weil jetzt ist die ja sowas von Mainstream. Kann man ja schon fast nicht mehr hören. Ja, das stimmt. und ähm, Das stimmt, ja. Dann habe ich eben irgendwie, bei Spotify gibt es ja dann auch diese, so eben diesen Reiter mit Country und da habe ich mal reingeklickt und habe mich da so durchgeklickt und da bin ich auf die gekommen. Yes die heißt Casey Musgraves oder so ähnlich und, oh Gott, mein Siri geht die ganze Zeit an, wenn ich den Namen sag. auf jeden Fall, ähm, gab es ja da dann einen Song. Ähm, der hieß Rainbow und den fand ich total geil und der ist bei mir jetzt auch wirklich auf Platz drei. Ich habe den so viel gehört dieses Jahr, weil ich den echt cool fand. Und aber also gut, dass
0: du sagst, weil wie gesagt, so Country-Musik finde ich eigentlich auch ziemlich geil, aber man vergisst es dann, wenn es drauf ankommt, weil sonst startet man halt immer ganz normal seine Playlist und hört die dann eben rauf und runter und genau. hin und wieder zieht man sich einen neuen Song drauf. Aber wenn man jetzt noch nicht so in anderen Genres unterwegs war, dann schiebt man das dann doch immer eher so vor sich hin. Muss ich auf jeden Fall morgen mal machen, weil ähm, so eine Lieblingsserie von mir oder eine meiner aktuellen Lieblingsserien, die auf Netflix läuft, The Ranch, da gibt es manchmal diese Szenen, wo die einfach nur auf ihrer Terrasse sitzen und im Hintergrund so ganz langsam so Country-Musik aus dem Radio säuselt.
1: Geil. Und
0: ich finde das immer so geil und das sieht auch immer so geil aus, wo ich mir immer denke, ey, eigentlich. Also die Mucke ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ja so ein bisschen... Eigentlich ist es ja wirklich Volksmusik.
1: Ja, aber auch so, so chillig bisschen. irgendwie, weißt du? Nicht so aufdringlich, ja, so, so sondern irgendwie so... und so,
0: ja, genau. 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 Das
1: ist echt cool. Also ich und, äh, da denke ich mir dann auch. auch
0: immer so geil. Ja. Von der früheren Taylor Swift wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht wirklich irgendwie großartig, was, was sie so gemacht hat.
1: Nee? Wie hieß das? Love nee, also ich Story weiß nicht, hatte sie da, hatte sie so da schon was? Hits? Ähm... Ich, ich weiß es gerade gar nicht, so also richtige Hits dann noch nicht. Die war da ja auch noch nicht so fame, aber ich habe die halt früher im Internat, habe ich die ganz viel gehört. So, Raindrops on my Guitar und sowas. Das, war, das on waren my halt guitar. immer so schnulzige Liebeskummerlieder und wenn du halt so im Liebeskummeralter bist, so mit 15, 16, dann hast du das natürlich gefeiert bis zum Umfallen. Sprich, die kleine Lea. Ja, das stimmt. Und deswegen kannte ich da alles auswendig. No.
0: <lacht> ich weiß nicht, also, wenn ich Liebeskummer habe oder wenn ich Liebeskummer hatte, dann sind das, dann habe ich mir irgendwie immer die gleichen Songs angehört. Und ich glaube, das wird sich, das wird sich, glaube ich, auch so die nächsten 20 Jahre nicht ändern. Ich glaube, man hat, oder die meisten haben da immer so eine feste Liebeskummer-Playlist von einem Kopf, wo sie ganz genau wissen, wir äh, wissen, mir geht's jetzt schlecht. Da höre ich mir jetzt, keine Ahnung, äh, höre ich mir jetzt äh, den halben Love-Song von den Ärzten an oder <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt. Raindrops
0: ich, on my guitar
1: <lacht> Ja, muss man anhören. Das ist sehr schnulzig <lacht> und sehr äh, mädchenhaft. <lacht> aber ja. Bei mir war aber auch dieses Jahr Jess Glynn voll weit vorne. Ich glaube auf Platz 2 sogar gleich. Die feiere ich dieses Jess Jahr Glynn. auch total. Mhm.
0: Jess, Jess Glynn sagt mir auf jeden Fall was, aber das ist jetzt auch irgendwie wieder so ein Fall, wo mir kein Song einfällt.
1: Ähm, na. Ja, mir mir, mir auch nicht. <lacht> ich höre die Zahl total viel, aber warte mal schnell. Ähm, bin ich jetzt gerade blöd? Ähm, I'll be there zum Beispiel. I'll be there, yeah, yeah. I'll be
0: there oh, da muss ich, ich gerade an Friends denken mit I'll be, be there. there for you. I'll be there for you. <lacht> nee,
1: nicht ganz. <lacht> Und wie hieß denn das? All I am heißt, glaube ich, das Neue
0: oder so. All oh, I am, ja, kenne ich bestimmt auch, aber ganz oft unterscheiden sich die Songs ja so wenig voneinander dass ich, also wenn, also wenn der Interpret weiblich ist, ist es für mich sowieso immer ganz schwer zu erkennen, wer das jetzt sein könnte.
1: Aber die hat eine markante Stimme, die hat so eine Power-Stimme. Also wenn ich komplett Markant finde es ja Sia, die erkennt man ja aus.
0: Ja, Sia auf jeden Fall, 140 ja.
1: Millionen Kilometer Entfernung, aber Jess Glynn hat auch so was, so was Powervolles. Und ich bin eigentlich nur auf die gekommen, weil ich damals bei 99.3 ein PVG machen musste über Jess Glynn, weil die damals ihre, ihre neueste oder erste Platte, glaube ich, sogar rausgebracht hat. Und da habe ich angefangen, ja. die so ein bisschen zu feiern. Und jetzt kommt bei uns bei Galaxy ja irgendwie gefühlt alle drei Wochen ein neues Lied von der rein, wo ich mir denke, okay, die geht gerade gut ab.
0: Das ist natürlich geil. Bei uns, also ich habe das Gefühl, dass bei uns fast nur Standard läuft. Was läuft? Na, Standard. Freeze, komm raus nach Mitternacht. Was ja gerade der Ohrwurm überhaupt ist. Ah, das läuft bei euch wahrscheinlich eher nicht, weil das halt ich so... Ich habe gerade Ohr...
1: überlegt, nee. Sagt mir so gar
0: nichts. Echt nicht? Mhm. Das war, also es war erst auf der 1 und das ist wirklich so ein richtig perverser Ohrwurm. Also ich glaube, selbst wenn man den nicht mag, der, der presst sich sofort in deine Ohrmuschel rein. Oh ist ein bisschen wie, wie Bella Ciao bei dir.
1: Okay. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ja, ich muss mich da gerade überlegen. Ah, nee, das echt, das geht bei mir gar nicht mehr. Oder so ein bisschen wie Hodi, 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 Ist auch so einer.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Den habe ich, glaube ich, das letzte Mal aktiv gehört, als ich äh, auf so einem, wie äh, heißt das, wenn man, wenn man Skifahren war und danach. Apreschi, ah, genau, da habe ich den das letzte Mal gehört und da fand ich den auch ziemlich geil und habe ja die ganze Zeit so mitgetanzt, aber da hatte ich auch schon äh, den einen oder anderen kurzen drin gehabt. Ja,
1: ich wollte schon sagen, so auf der Wiesen feiere ich den Song auch.
0: <lacht> ja, genau, aber dann irgendwie, wenn man den dann privat irgendwie hört, wenn man wieder so ganz bei sich ist, dann denkt man sich so...
1: Äh, ja, ich würde den jetzt nicht oh Gott, in meiner Bude aufdrehen und dazu dann in, irgendwie durch die Küche tanzen oder so, glaube ich. <lacht> Wobei, es eine witzige nee, ich Vorstellung. Nee, <lacht> Sollte ich mal
0: probieren. <lacht> okay, äh, Lea, möchtest du vielleicht, obwohl eigentlich ist es relativ einfach, aber möchtest du wissen, wen ich als Lieblingskünstler hatte? Vielleicht kommst du sogar drauf. Ich kann dir natürlich Tipps geben, aber eigentlich ist das schon recht einfach, wenn man mich so ein bisschen kennt.
1: Oh so Gott, das ist jetzt gemein. Ähm, wenn du als Lieblingskünstler. Ach ja, ich glaube, ich weiß es. Lena Meyer-Landruth. Nein. So, an der Stelle werde ich das Interview jetzt mal cutten. Es ist nämlich ein sehr langes Interview geworden. Wir haben schon länger nicht mehr geredet. Das hat man definitiv gemerkt. Und, ähm... Ich würde sagen, ich cut das jetzt hier mal und in der nächsten Woche gibt es dann Folge 2 mit Lukas. Da geht das Ganze weiter. Also ihr dürft gespannt bleiben, gern wieder anhören. Und wie schaut es denn bei euch aus? Was war euer Top-Künstler dieses Jahr laut Spotify oder eure Top-Songs? Ähm, Könnt mir gerne mal schreiben oder auch insgesamt gerne Feedback äh, geben, wie ihr dieses Telefoninterview findet oder fandet, ob ich sowas öfter machen soll. Ist immer schwer, Leute direkt ins Studio zu kriegen, deswegen bietet sich da das Telefon natürlich auch an. Also auch gerne Feedback schreiben, am allerbesten auf Instagram, doodle heiße ich da, äh, wie man es schreibt, steht nochmal in der Beschreibung. Bisschen blöder Name, aber ich will ihn einfach nicht aufgeben. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören und bis dann.